0: kellemes hétvégét kívánok Önöknek Hölgyeim és Uraim az elkövetkezendő egy órában. Elmegyünk majd a Szelső-szigetekre, megnézzük azt, hogy vajon a nászutas paradicsomok közül melyik a jobb, melyik a kevésbé jó, már persze a szempontrendszert is elmondom Önöknek. Aztán arról is lesz szó, hogy a közeli repülőjáratok vajon miként fognak majd üzemelni az elkötelezendő időszakban az újak, amelyek most szeptemberben, októberben indulnak, majd Budapestről illetőleg Debrecenből, és beszélek majd arról is, hogy hova utaznak mostanában az orosz turisták, tartsanak velem. Nagyon sokan érdeklődtek arról, hogy vajon az új rövidtávú járatok hogyan, miként közlekednek. Az is biztos, hogy már régóta nagy igény volt arra, hogy viszonylag gyorsan el lehessen jutni Kolozsvára, Marosvásárhelyre, hiszen jelen pillanatban Ugye két útvonal közül is választhat, aki például a helyi Gyárgyószert terület körül szeretne valamilyen üzleti ö, dolgot csinálni, vagy pedig akár csak turistáskodni, de inkább üzletelni, illetőleg Kolosvár. Budapest vagy kolosvár debrecen összeköttetése is sokkal gyorsabb lehet egy repülővel. Mindenesetre most az AeroExpress regionális légitársaság, amely egyébként magyar légitársaság, szeptember 5-től már közvetlen légijáratokat indít Magyarországról Erdélybe. A repülőjáratok budapestet Kolozsvárral, Debrecen pedig Kolozsvárral és Marosvár kötik össze. Az új járatok hetente háromszor közlekednek, egyelőre két hónapos bevezető időszak lesz, úgyhogy figyelik majd az utazók visszajelzéseitek, hogy hogyan sikerül majd ezeket értékesíteni. Október 28-áig hétfőn szerdán és pénteken közlekedtek majd a repülők, és aztán utána meg majd meglátják. Egyébként ennek a cégnek a résztulajdonosa egy magyar tulajdonú vállalat, és brazil gyártmányú utasztállítót fog majd a rövidtávú regionális járatok üzemeltetésére használni. Egy román tulajdonú légi cég is bejelentette, hogy Magyarországra is fog majd repülni. Úgyhogy itt is bővült a kínálat. Október közepén indítja el majd járatait Budapestre, Bukarestből és kolosváról az AirConnect. Ez egy román regionális légicég, és hetente két-két alkalommal fog majd Bukarestből és Kolosvárról Budapestre járatokat indítani. Mindkét járaton 68 férőhelyes légcsavaros repülőgép fog majd repülni. Úgyhogy 1 óra 50 perc alatt teszik majd meg a Bukarest-Budapest távot, és 1 óra 15 perc alatt lehet Kolozsvárról Budapestre érni. Úgyhogy azért ez biztos, hogy nagyon komoly könnyebbséget jelent az üzletembereknek. Azzal, hogy most már ismét a repülőgépekkel elérhetővé, könnyebben elérhetővé váltak az erdélyi városok, az nyilván azt is jelenti, hogy az üzletemberek akár ügyes logisztikával azt is megtertik, hogy elindulnak, majd visszatérnek rögtön a tárgyalások, a megbeszéléseket követően Budapestre, vagy akár Debrecenbe. Úgyhogy még az biztos, hogy a heti néhány járatot alaposan ki kell gondolni, hogy hogyan optimalizálják azok, akik foglalnak a két légitársaság valamelyikénél ahhoz, hogy az üzleti terveiket úgy tudják megvalósítani, hogy az valóban időhatékony legyen, de az kétségtelen, hogy egy Marosvásárhelyi Kiránduláshoz vagyunk repülőt használni, jóval kényelmesebb, mint oda autóval elmenni, főleg, hogyha beleszámítjuk még azt, hogy jelen pillanatban azért a határon is várakozni kell, azt tapasztalatból mondom, hogy minimum fél órát, de volt már, hogy másfél órát is, tehát még ezt is hozzá kell számolni. De utolsó sorban pedig, ha megnézzük az üzemanyagköltségeket, akkor, hogyha jó áron valamelyik légitársaságnál kifogunk egy repülője, egy árat, akkor igazából az alternatívája lehet az autós közlekedésnek. A másik olyan kérdés, ami legutóbb felvetődött, az a Nászutakra vonatkozik. Ugye meséltem Arubáról, és ennek kapcsán kérdezi az egyik hallgató, hogy egyébként, hogy Nászútra hova érdemes elmenni. Nyilván. A Nászútban az a csodálatos, hogy az a lényeg, hogy ott legyen a partnerem is, a feleségem, és akkor már igazából mindegy szinte, hogy hova megyünk el. Nyilván a pénztárszától is függ, hogyha szeretjük az álom amikor a pálmafák a víz fölé hajolnak, türkiszkék a víztükör, és élhetően jó időnk lesz, akkor vannak tipikus Nászutas paradicsomok. A Karib-tengernél ilyen, ugye Aruba, ilyen a Bahama-szigetek, de egyébként a Maldív-szigetek még. Arra is beszél állodot, hogy a nászutasoknak pazarlakosztályokat tartson fenn. Ezen kívül sokan mennek nászutra, a szeső szigetekre is, tehát ezek rendkívül népszerűek, de Mauritius Francia tulajdonú szállodái esetében is még szerveznek is esküvőt. Tájföldön is éppként szerveznek is esküvőt. Hozzáteszem, azért arra vigyázni kell, hogy ha például valaki elmegy Las gazba és azt mondja, hogy az esküvőt is ott szervezem, nem csak a nászutat, Az ottani esküvő, az akkor is érvényes, ha csak látszólag pillanatokon belüli elhatározást követően mondjuk másnap ez megtörténik. Ott ugye nincs várakozási idő, tehát egy átmulatott éjszaka után reggel össze is házasodhatunk. Hát elválni már nem olyan egyszerű. Tehát az érvényes Magyarországon is, úgyhogy óvatosan duhajkodjanak. De a másik... Ra is oda kell figyelni, hogy ha például valaki mondjuk Tájföldön, vagy a Maldív-szigeteken esküszik örök hűséget itt vesélnek, akkor az még automatikusan nem lesz érvényes Magyarországon. Tehát ehhez ugye megfelelő egyezmények szükségesek. Emiatt, hogyha egy ismerős esetében is egy tájföld esküvőre sor került, akkor még mondjuk nem biztos, hogy sőt hát biztos, hogy nem érvényesülnek automatikusan azok a szabályok, amelyek a házassághoz fűződnek, legyen itt öröklés, vagy akár örökbefogadás, tehát ugye azért erre ügyelni kell. Természetesen nagyon-nagyon sok különleges nászutat is fel tudnék sorolni. Ismerőse, még azok búvárászútra indultak, akkor volt már olyan, aki A Nászut során mindig az alderőn szinte szerette volna növelni, és emiatt olyan helyekre ment, ahol lehetőség van tandemugrásokra. Valaki Kubában buliszta magát Nászutasnyira, tehát azért sokféle változat van. Azt gondolom, hogy nyilván pénztárcától is függ, de azért lehet jó tippeket adni. Meg hát Európában is vannak olyan nászutas paradisok, ahol nyugodtan tudunk pihenni, meg szórakozni, de hát a legfontosabb, ismétel mondom, hogy jó legyen a hangulat. Én azért ismerek olyan párt, akik elmentek egy fantasztikus karibtengeri állom útra, de a végén már kérdezték, hogy nem lehetne, hogy külön szobában legyenek. Tehát az biztos, hogy azért ez a legfontosabb, hogy a Nászut jól teljen el. Meg hát olyan Nászutról is hallottam már, mert azért nagyon sok információja, nagyon sokan kérnek tanácsot, nagyon soknak segítek, hogy rossz idő volt az első három nap a Nászuton, mégis csodálatosan érezték magukat, pedig belőfényes napsütésre számítottak. Most egyébként Dubajba is sokan mennek Nászutra kirándulni, és megnézik az ottani csodákat, a fantasztikus Bursz Kalifát, szóriási óriási 828 méter magas fantasztikus épületet, elmennek plázázni, élvezik a légkondicionált üzletek fantasztikus árubőségét, még akkor is, hogyha nem feltétlenül fosztják azokat ki, hanem csak nézegetik és hámuldoznak, hogy ilyenek is vannak. Én például ott láttam először olyat, hogy a helyi kisiskolás, az nem a hátán vitte az iskolatáskáját, hanem távirányítóval irányígatta, és az ott gurult maga után. Tehát ilyen távirányításos iskolatáskája volt. De hát a légkondicionált buszmegállók is szerintem azért remek ötletnek bizonyulnak a forróságban. Hozzáteszem, ahogy megyünk bele az őszbe, egyre kevésbé lesz Dubajban ilyen rekkenő hőség. úgyhogy októberi-novemberi kirándulás az tényleg jó lehet még a nászutasoknak is. Bőven van tehát miből válogatni. Hát az sem mindegy, hogy az illető mikor utazik. Nyilván nyáron a különböző európai üdülőparadicsomokban is remek a kínálat, és vannak tipikus nászutas lakosztályok is a francia rivérán, épp úgy, mint az olaszországi területeken. Az őszi-téli időszakban elsősorban a trópusi üdülőparadicsomok azok, amelyek erre specializálódtak, és hát vannak külön nászutas ajánlatok. De hogyha valaki belföldön akar pihengetni, nyaralgatni, rengeteg-rengeteg komoly ajánlat közül tud választani, hiszen itt is azért jó pár romantikus szálloda, a Wellness Hotel arra specializálódott, hogy az ifjú házasoknak csodás egyetet biztosítson, és azt gondolom, hogy viszonylag jó színvonalon meg is teszik ezt itthon is, úgyhogy akár közelre, akár távolra utazik valaki, mindenképpen álomszép lehet az első néhány hét az esküvőt követően. Bár hozzáteszem, pont most néztem egy kutatási adatot, mi ma már nem úgy működik, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy lehet, hogy csak egy közeli helyre megyünk el, vagy szállodába a nászutra, de rögtön az esküvőt követően elmegyünk, hanem most már sokszor egy-két-három héttel, hónappal később utazik valaki nászutra, mint amikor az esküvő volt. Hát igazából ez is egy megoldás, bár hozzáteszem, én azt sem szoktam szeretni, amikor egy kedves rokonom mindig összegyűjti a születésnapokat, és gyakorlatilag hat születésnapot egybe ünnepünk, csak a hatodik az már nem akkor született, hanem fél évvel korábban. Úgyhogy nyilván azért ennek megvan a maga hátránya. Például az egyik másik ismerősöm pedig azt mondta, hogy majd csinál egy nagy lakodalmat, most gyorsan összeházasodnak, és a lakodalomra azóta sem kerül sor, pedig eltelt már három év. Tehát az biztos, hogy az embernek már nem lesz olyan sürgős a nászut szervezés, hogyha jönnek a hétköznapok gondjai ebből a szempontból lehet, hogy praktikusabb, viszonylag hamar az esküvőt követően elutazni Nászutra, ha valaki ezt megengeteti magának és szeretne elutazni. Ami pedig még, ha már a Nászutatnál tartunk, érdekes, hogy általában speciális ajánlatok is vonatkoznak az évjuházasokra, meg vannak különböző izgalmas plusz dolgok. Arubán például az Occidental Hotel esetében mindig kiadnak egy magazint, és... A magazinban beleírják azt is, hogy kik azok, akik nászutasok ott a szállodában, és akkor köszöntik őket személyre szabottan. Havaj még nagy amerikai nászutas paradicsom, és ott több szállodában is nászutas csomaggal, éden csomaggal fogadják az oda látogatókat, ami azt jelenti, hogy hát a különböző csokoládé különlegességektől a helyi ananászig sok mindent ide tesznek, és akkor ezt ajándékba odaadják a frissen érkezőknek. A nászutak közül van olyan, ami rengeteg akciódús kalandot ígér, hát most ezen nyilván azt értem, hogy el lehet menni raftingolni, vagy éppességgel közösen a párunkkal egy safari túrára, és hát vannak, amelyek azt kínálják, mint például a maldiv szigeteki nászutak jelentős része, hogy pihenhetünk a tengerparton, és lehetőleg olyan öblöcskében, ahol más rajtunk kívül nincsen, és merenketünk azon, hogy milyen jó a mi dolgunk, hogy ilyen csodálatos a feleségünk vagy a férjünk. tehát Ilyen tényleg azért vannak nyugodalmasabb meg programmal dúsított nászutas kínálatok is. óriási piac ez jelenleg. És hát azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol tényleg nagy divat az, hogy két-három hetes nászutra is elmennek az ifjúházasok, mert máskor egyébként nincs módjuk nagyon utazgatni, és emiatt aztán a kínálatból bőven tudnak válogatni, és akkor el is utaznak nagyon sok izgalmas helyre. Sajnos olyan történetek is vannak, amikor a nászut nem tökéletesen sikerült, és hamar a válásra került a sor, meg olyan is van, amikor még az egyik nászutas pár esetében például az egyik vízbe fulladt. Tehát vannak szomorú történetek is, de hát Azért a túlnyomó többségében a nászut az egy olyan élmény, amit utána lehet nézegetni a fotókon vagy a filmfelvételeken, és akkor mindig emlékezhetnek az ifjú pár tagjai, amikor már nem olyan ifjak, hogy milyen csodálatos volt az ott eltöltött időszak. Külön vannak nászutas menük is egyébként, és néhány területen erre specializálódtak, hogy a nászutasoknak mindenféle izgalmas külön menüt állítsanak össze a tojástól kezdve, egészen ha az ananász befőttik. Még egy kérdésre mindenképpen kitérnék, hiszen már a műsor beharangozójában is mondtam, hogy regetegen érdeklődtek, hogy most elmaradnak az orosz turisták az Európai Unióból, vagy Magyarországról kevesebben jönnek, akkor most egyáltalán nem mennek, vagy mennek valahová. Nos... Most már azért nagyjából látjuk az adatokat, és azt mondhatom, hogy azért olyan hihetetlen mértékben nem zuhant az oroszországi kiutazások száma, mint azt az első pillanatban gondolnánk. Tehát nem az történt, hogy gyakorlatilag az orosz turisták eltűntek a világból, hanem jóval kevesebbet utaznak, de utaznak azért csak más területekre. Tehát nálunk is mondjuk volt egy hónap, amikor 80 ezer éjszakát regisztrálhatunk, aztán volt, amikor 50 ezeret, és most ennek a töredékét, és az orosz turisták jelentős része ugyanakkor elmegy mondjuk Balira, Törökországba, Maldív-szigetekre, Dubajba. Tehát ezek a területek azért rendkívül népszerűek a körükben. És ha tájföldet megnézzük, akkor a koronavírus járvány miatt azért sokan nem tudtak ugyan ide utazni az elmúlt két esztendőben, de most megint csak népszerű lett az orosz vendégek körében. Rengeteg orosznak van apartban, nyapataján például. Bali tele van orosz turistákkal. Ha valaki Dubajban megy, akkor látja azt, hogy fullon vannak a szállodák orosz vendégekkel. Török Riviera-t légyegében a mostani nyár is azonban az orosz turisták mentették meg attól, hogy a a kispét gondjuk legyen a koronavírus járványt követően. Tehát azt láthatjuk, hogy vannak azért jól költő orosz turisták a világban. Csak kevésbé Európában, kevésbé Magyarországon, bár teszem, amíg még tudtak viszonylag könnyen vízumhoz jutni és utazgatni, azért Európában is voltak, úgyhogy átmentek, amikor tudtak még, és lényegében Észtországból, Finnországból, Litvániából, stb. utaztak tovább, de hát most olyan helyeket választanak elsősorban az őszi pihenésekre, városlátogatásokra, telelésekre, amelyek számukra könnyebben elérhetőek, de ettől függetlenül nyilván nincsenek olyan nagy számban orosz vendégek a világban, mint ami jellemezte az elmúlt időszakot, hiszen ha a világban nézzük a költéseket, meg a turista számot, akkor azt látjuk, hogy a hetedik legnagyobb küldőpiac Oroszország 2018-ban, 2019-ben. Egyébként érdekes, hogy Magyarországon is a hetedik legnagyobb küldőpiac, míg mondjuk az utolsó nagyon jó év a 2019-es előttől 10-15 évvel még nem voltak a tízes top listán sem. Ha pedig a költéseket nézzük, akkor mondjuk egy orosz turista egy egészségturisztikai kéthetes kezelés esetében ők elköltött Durvár 1 millió forintot a szálláshelyen meg az utazáson kívül, ha Ugyanakkor a magyarok költségeit nézzük, akkor mondjuk 150-200 ezer forintos költés áll ezzel szembe, például mondjuk egy horvátországi 2000-es kirándulásnál. Tehát eh, az biztos, hogy a fejenkénti költés is meglehetősen magas az orosz turisták esetében, és a japán turistáknál is, úgyhogy ez is egy érdekes adat. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Nyilván idegenforgalmi szempontból csak abban bízhatunk, hogy minél hamarabb normalizálódnak a dolgok, béke lesz, és... Lehet majd mindenhova, mindenfelé utazgatni, légtérlezárások, meg mindenféle szigorítások nélkül. De jelenleg ezt tudom válaszolni erre a kérdésre, hogy most akkor hova utaznak majd ők. És hát nyilvánvalóan a pillanatnyi politikai helyzet folyamatosan befolyásolja az idejeforgalmat a turizmust a világban, meg a háborús helyzet. Ígértem még azt is az előzetesben, hogy exotikus tájra is elviszem önöket. Nos, a Szeső szigetekkel kapcsolatban érkezett kérdés, hogy vajon most mi a jobb Sesels-szigetek, Maldiv-szigetek vagy Zanzibár. Nos, hogyha választani kellene, és ezt olyan tapasztalat alapján mondom, hogy a Maldiv-szigeteken még a, a turizmus beindulásakor készítettem filmet az elsők között, így a kelet-európai tömbből, és a Sessel-en tourokat szerveztek azért, mert még akkor abban bíztak, hogy a frissen lényegében rendszert váltott országok közül Magyarország majd rengeteg turistát küld a Sessel-szigetekre. Hát aztán nem küldött rengeteg turistát. Dominikára például igen, meg mondjuk Jordániába igen, de ez most más tészta. Zanzibárt illetően pedig még különjáratú repülőgépek is indultak Magyarországról. Tehát tényleg nagyon felkapott volt ez a hely a magyar turisták körében, úgyhogy ez nagyon érdekes. Aztán, ha megnézzük, hogy... Mit kínál ez a három hely? Akkor én azt mondanám, hogyha szeretnék kellemesen egy úgy eltölteni, hogy nyugodtan pihenek, ne nagyon szóljanak hozzám, gyönyörű Édeni legyen az a sziget, ne legyenek autók, süppedjen a hófehér homokba bele a lábam, és korallállatkák, egykori korallállatkák maradványain tudjak sétálgatni, miközben a napsugarai bársonyosan körülölelnek, hát akkor azt mondom, hogy a Maldiv szigetek az, ami leginkább az Édeni sziget. Hogyha szeretném, hogyha egy kicsit mozgalmastabb lenne a túrám, és érdekes dolgokat is megnézhetnék, akkor meg azt mondom, hogy Zanzibár, mert hogy Zanzibáron azért a Stontán, a Kőváros egy érdekes dologot megnézhetjük, a rabszolgapiacot, a szultán, az egykori szultánnak a palotáját, tudunk egy fűszerültetvényre látogatást tenni, és ott aztán tényleg megkóstolhatunk mindenféle finomságot, mert megnézhetjük, hogy milyen egzotikus lövények teremnek arrafelé elmehetünk a ravasz, Zanzibári leopár nyomába, bár jó régóta nem látott senki zanzibári leopárdot, de attól még a, a hangulata az mindenképpen megígéző. Ugyanakkor egyik helyen sincsenek igazán fertőző betegségek, tehát zanzibár is viszonylag maláriamentes és különösebb oltás sem kell. maldiv szigetekre sem, Seső-szigetekre sem. A legbiztonságosabb ezek között talán a Seső-szigetek, ahol legkevésbé vannak lopások. És hát. Zanzibár esetében pedig elmehetünk egy kisebb repülőgéppel a Gorongoró ráterbe, az már a szárazföldi területen van Tanzánia, ...hoz tartozik ugyanúgy, mint jelenleg ugye az anszibális, és az pedig a világ egyik legfantasztikusabb vadrezervátuma, egy egykori vulkáni kráter, ma üdöző növények vannak itt bent, fantasztikus kis csörgelező patakok, vizek, és hát lényegében a populáció relatíve kis helyen olyan mennyiségben felelhető, hogy szinte biztos, hogy sok-sok állatot fogunk találni. Azt hiszem, hogy csak zsiráf nem él itt, a többi nagyvadat itt látni fogjuk. Hát a gepárdot nehéz azért megfigyelni. Úgyhogy ez a kirándulás is érdekes, ha valaki Zanzibára jön. Kellemes, türkiszkék víz, jó pár szakaszon, nem mindenhol, de jó pár szakaszon. Hasonló egy kicsit a maldívhoz a vízfőmérséket, úgyhogy Zanzibár egy jó választás, kicsit olcsóbb is. Szessöl esetében nem mindegy, hogy hova megyünk. Tehát a Szessöl szigetek jól hangzik, van Ugye három nagyobb sziget, meg négy kisebb, de a nagyobb szigetek esetében a fősziget, Mahe, ahol a főváros Victoria is van, hát sokaknak csalódás, mert itt azért vulkanikus jó pár helyen a partszakasz, nem mindenhol az az édeni a hangulat, egy kicsit azért keveredik itt a, az ázsiai kultúra az európaival. Sokféle vallás követőinek van itt templomban, tehát ez is érdekes, de azért nem az az édeni. Első pillanatban, ha valaki leszáll a repülőgépről, és mondjuk olyan helyen foglal a szállást, és akkor azt mondja, hogy te jó ég hova jöttem. Aztán utána felfedezi az apró is öblöcskéket, meg esetleg elmegy másik szigetre. Pralin esetében például már vannak mese öblöcskék, ladig pedig a legszebb szeseli rész. Hát itt vannak azok a klasszikus gránit sziklák, amiket oly sok filmből ismerhetünk. Ezek a gránit sziklák lényegében ilyen 6-8 méteres parszakaszokra tagolják a fantasztikus korral területet, és lényegében ott andalokban sétálgathatunk pár métert, és mehetünk utána be a vízbe, ami szinte áll. Nagyon meleg és türkiszínű, tehát tényleg álomszép Ladik a Szeső-szigetek gyöngyszeme. És hát itt bikafogatot is kipróbálhatjuk. Elmentünk a Kókuszdió feldolgozóba, tehát van mit csinálni, érdekes, szép hely, úgyhogy vámorító. És a teknősökről se feledkezzünk meg, mert hogy az eső szigetek híres az óriás teknősökről jó párral fogunk találkozni. Amikor én utoljára ott voltam, akkor éppen nagy teknős számlálást tartottak, és mindeniknek a hátára egy számot felfestettek úgyhogy ilyen rendszámos teknősök sokaságát lehetett látni. Vadon voltak, de rajta volt, hogy 5, 6, 8, nem tudom, hogy felfestve nagyon furán néztek ki, de azt mondják, hogy majd a festék az környezetbarát és automatikusan eltűnik onnan, és. A technős számláláshoz pedig erre szükség van. Nyilván jobban értenek, mint én, a technős számláláshoz a technős számlálók a seső szigeteken, de nekem azért fura volt. És hát nyilván figyelmeztettek arra is, hogy a teknősnek ugyan fogad nincs, de olyan erős az ákapcsolata, hogy ne próbáljuk megsimogatni, meg a hátára se üljünk rá, mert azt nem igazán szereti a vad technős. Ezzel együtt jó pár olyan szálloda is van a seső szigeteken, amelyeknek saját technőse van és a kertben sétálgatnak, de vadon is találkozhatunk óriás Úgyhogy azért a szesői kirándulás is egy olyan, hogy mesebeli lehet, de mondom, itt úgy nem érdemes kirándulni, hogy na, pont annyi pénzünk van, hogy elmenjünk a legolcsóbb szesőszigeteki szállásra. A lényeg, hogy ott legyünk, mert akkor valószínűleg csalódás lesz, mert itt akkor érdemes egy kirándulást tervezni, hogyha tényleg valami jó szálloda, jó helyén tudunk Hotel foglalni, és ott eltöltünk 6-7 kellemes napot, vagy akár többet. A műsor első felében már hallhatták azt, hogy könnyebben tudunk eljutni Budapestről, Debrecenből, Erdébe, illetve Budapestről, Bukarestbe. Két légi társaság is szeptembertől, októbertől járatokat indít majd. És azt is hallhatták, hogy vajon az orosz turisták milyen útis célokat választanak maguknak, hiszen noha jelentősen visszaesett a számuk, de azért továbbra is mennek turisztikai célból külföldi országokban pihenni, nyaralni. Azok a turisták, akik meglehetősen sokat költenek, és a világ hetedik legnagyobb küldő országa volt 2019-ben, az utolsó olyan esztendőben, ami tényleg a folyamatos turisztikai számdövekedéseket, mint egy megkoronázta, és aztán utána jött a koronavírus járvány, sajnos utána megjött a háborús konfliktus, vagy hát a koronavírus járvány azért még mindig tart. Úgyhogy nem egyszerű most idegenforgalmi szempontból a helyzet, az biztos. De minden esetre arról azért meséltem önöknek, hogy Nász utakra azért továbbra is mennek a világból számos helyen, hiszen nem állt meg az élet, és beszéltünk arról is, hogy a Maldiv szigetek, Zanzibár, vagy éppenséggel a Szeső szigetek közül, melyik az ami érdekesebb, izgalmasabb, a buticél, cél, ha már választani lehet, ha már versenyeznek egymással a szigetek. Apropó a szigetek versenyzése, sok-sok évvel ezelőtt írtam egy könyvet a világ legszebb szigetei címmel, és megpróbáltam sorba szedni, hogy vajon a száz legszebb sziget mi a világon. Hát nyilván millió és egy olyan sziget van, ahol az ember sose jár, hiszen hogyha valaki az egész világot bejárja, van egy ilyen karadai fiatalember, aki a országába járt. Ő sem megy el az összes szigetre, mert az egyszerűen képtelenség. Olyan sok sziget van, hogyha minden nap, mint a kis madárköröpennénk, az egyik szigetről a másikra, akkor sérnénk a végére, mert vannak egészen kis korallzátagyok, nagyobb zátagyok, vagy mindenféle más csoda. De azzal együtt azért a populáris nagy szélpontokat be lehet járni. Tehát az igazán híres szigeteket, az igazán ismert turistaparadicsomokat meg lehet nézni, azokból azért nem végtelen számú van. A legfelkapottabbakat itt fel lehet sorolni tényleg, tehát gyakorlatilag van két-három amiből aztán ki lehet választani azokat, amelyek valóban fantasztikusan jók. Úgyhogy nem egy lehetetlen ez a küldetés. Minden esetre nagyon sok szempont van, hogy mi alapján jó egy sziget. Hát nyilván a biztonság, hiszen vannak meseszerű szigetek, Afrika egyes szigetei például ott Szomália partjainál, de a kolózok is éppen ott Tanyáznak, és hát nem egy életbiztosítása miatt, természetesen értékelhetetlen az, hogy egyébként jól néz ki a sziget maga. Aztán a biztonságon kívül az exotikum, hiszen nagyon érdekes szigetek vannak, amelyek nem annyira exotikusak, nem nő ott pálmafa, de attól még mondjuk a Galapagos szigetek varázsatos világa megigézi a látogatókat, és olyan állatvilággal találkozhatunk itt, hogy el tudjuk képzelni, hogy Darwin miként írta meg a fajok eredetet című könyvét. És hát mellette persze fontos az is, hogy milyen szórakozási lehetőségek vannak, mit lehet csinálni, mennyire mesébe illő, édeni az a sziget, ahol éppen vagyunk. Úgyhogy az biztos, hogy a szempontrendszer sem mindegy, hogy mi alapján rám a szigeteket, de hogyha már álomszigetekről beszélünk, akkor azért még mindig azt mondom, hogy amit akkoriban még jó sok évvel ezelőtt a Virára észre szigeteiben megírtam, hogy mindig azok a szigetek itt benne vannak a Tobban, tehát Maldív szigetek, Bora Bora, tényleg Aruba ezek a legszebbek közé tartoznak. És hát nyilván vannak olyan csodálatos szigetek, ahol a sziget egyik része mesébe illő, és a turisták imádják, és van a szigetnek olyan része, ahol meg azt mondom, hogy te jó ég, megdöbben az, aki ide látogat, hogy hát erről beszélnek, hogy ez milyen jó. tehát havajon is ugye, vannak olyan részek, például a Maui szigetének egyes paradisomi öblöckei, amelyek nagyon szépek, és sokszor a populáris meg csalódás azoknak, akik édeni hangulatra vágynak, és pedig megkapják azt a fajta feelinget, ami nem biztos hogy ideális számukra. Úgyhogy ez is nagyon érdekes kérdés, hogy milyen szigetek vannak. Hozzáteszem egyébként olyan földközi tengeri izgalmas szigetek is vannak, amelyek valóban szépek, és noha nem a trópusi paradicsomok világát idézik, de mindenképpen szórakoztatóak és érdekesek, hát tele vannak történelemmel. Kréta, Rodosz, ugye a Rodoszi lovagok, akiket később a Máltai lovagrend néven ismertek a világ, mert hogy erre Rodoszon székeltek, és innen mentek tovább a rodoszi nagymesteri palotától kezdve, egészen a híres rodoszi kolosszus maradványaiig, a Dámszarvasok legendájáig, de hát sorolhattam tovább. Itt van Sardinia, a földközi tenger egyetlen olyan szigete, ahol igazán fehéres homokot találunk. Hát tudjuk jól, hogy vannak azért fehér színű, főleg kavicsos részek jó pár helyen, vannak homokos részek és kellemes homokos részek, de az a klasszikus koralázátanyokat idéző fehér homok, mondjuk egy szardínián sincs, mert az sem az igazi, de az legalább egy picit hasonlít hozzá, legjobban a földközi tenger strandjai közül itt van ilyen hely, ahol még a turistáknak a homok is megtiltották, mert hogy nagyon sokan elvittek ebből a homokból haza, de olyan mértékben tették ezt, hogy kételenek voltak a helyi hatóságok tiltani. Szóval ha vannak ilyen nagyon szép kis szigetek, vagy ott van Capri szigete például, és hát az is biztos, hogy ha megnézzük azt, hogy az oroszországi tengerparti szakaszoknak a kis szigetei milyen érdekesek, hát akkor azok is gyakorlatilag olyanok, hogy heteket, hónapokat el lehet azzal tölteni, hogy csak ezeket bejárjuk. Meg egyébként is Olaszország lábajnál a kis szigetek nagyon-nagyon érdekesek, a kis települések, a fantasztikus házakkal, az érdekes hegyekbe épített kis mini mediterrán villákkal valóban mámorítóak. Úgyhogy felfedezni a világot tényleg izgalmas lehet, és hát valóban ezek a, ezek a szigetek ezek nagyon Izgalmasak lehetnek, és turisztikai szempontból sokat adnak, történelmi szempontból sokat adnak. Hát azért népesült be a legtöbb annak idején, mert jól védhetőek, hiszen nem kellett külön vizesárkot építeni, mert ott volt a természetes védelem. És ha már a szigeteknél tartunk. Ugye a Szeső szigetekről beszéltem a műsor első részében, mint olyan szigetről, ami tényleg az emberek fantáziájában magát, a csodát jelenti, de azért azt is tudni kell, hogy a szigetek világát, illetően nem mindegy az, hogy milyen a PR-ja, milyen a kommunikációja az adott sziget turisztikai hivatalának, vagy turizmusának. Havajt például szinte mindenhol a fantasztikum és a csodálatos üdülőparadésom szinonimájaként ismerjük, és hát van is benne valami, de hát érdekes például, hogy itt is a Vajkiki Beach a leghíresebb, ahol nagyok a hullámok, és egyébként a homok sem tökéletes. A át mondjuk Rio de a legjobb strandnak, pedig itt is nagyok a hullámok, és amikor ott voltam szinte minden napalakit menteni kellett, és dolga volt a David Hasselhoff-szerű nyújtónak. Úgyhogy ez nyilván hozzájárul ahhoz, hogy jó imázsa lesz a területek, hogy sokat beszélünk róla, sok film itt játszódik. Hát havaj esetében is igazából a Maui szigete talán az, ami azt mondom, hogy valóban itt paradicsom, és érdekes. Oahu szigetén van egy-kettő szép látványos partszakasz, ahol tényleg fehéres a homok és a pálmafák a vízfelé hajolnak, de összességében hogyha egész havajt nézzük, akkor azért nem fogja azt az attraktív élményt adni, mint amikor valaki megérkezik egy csodálatos Maldiv-szigeteki atorra, és azt mondja, hogy hát itt még Leonardo DiCaprio is jól érezné magát. Úgyhogy ez is benne van a paklíva, hogy havajnak jó a vr jó a kommunikációja. A főszigeten, Oahu szigetén egyébként lakótelepeket is találunk, lövészklubokat, nyüzsgő életet, hát igazából azoknak érdekes és izgalmas ez, akik nem csak arra vágynak, hogy nyugalom legyen, hanem szórakozni is akarnak. Havai esetében egyébként van olyan sziget, ugye az az igazi havai, mert hogy a havai szigeteki elnevezések azért furcsák, mert havai nyelven nevezték el a szigeteket eredetileg, és utána amikor jöttek a hódítókök, elnevezték angolul, és most van egy Big Island nevű sziget, ami eredetileg a Hawaii nevet viselte, aztán később az egész szigetcsoport a Hawaii nevet kapta, és az állam is ezt a nevet kapta. És mellette vannak ugye más szigetek is, Oahu például, Maui, Kauai, és sorolhatnám tovább. A kisebb szigetek valóban Édeniek, és nagyon szép kis vannak itt, de a nagyobb szigetek esetében azért jó pár helyen vannak vulkanikus részek is, ahol a szálláshelyekből kibatyogva a tengerpartra azt látjuk, hogy feketés lesz a lábunk, és hát a homok egyáltalán nem az édeni világot idézi. Ugyanez az igaz Tahiti kapcsán is. Ha valaki Tahitin elmegy és a tengerpartot felkeresi, akkor csalódni fog szerintem. De hát nem Tahiti tengerparti részeit kell feltétlenül felkeresni, nem Tahitiról tovább kell menni az ottani kisebb szigetekre, például Moreára, vagy boraborára, és ott már azért találunk fehér-homokos tengerparti szakaszokat. Maga a fősziget, a Tahiti fősziget, az azért nem olyan gyönyörű a tengerpartot illetően, meg hát a növényzetet illetően sem. Tehát korán annyi pálmafa, mint azt így elképzelnénk. Tehát Tahiti, Bahamaszigetek, Hawaii, ott nem mindegy az, hogy melyik részére megyünk, nem mindegy az, hogy hol van a szállásunk, nem mindegy, hogy melyik strandot keressük fel, hát lehet az fantasztikussal jó, és lehet csalódás is. Tehát amikor például olyi Tritko barátom megkérdezte tőlem, hogy hova menjen a családjával, akkor én mondtam, hogy Havaj, de azon belül menjen maui szigetére, mert ott gyönyörűek a tengerparti részek, tudnak a gyerekek iskolába járni, és mellette pedig van szórakozási lehetőség és mindenféle más. Úgyhogy így kerültek aztán Havajra, utána meg Floridában. Minden esetre Tahiti esetében is, hogyha valaki el akar menni, akkor érdemes papetében a fővárosban egy-két napot eltölteni, esetleg elmenni autóval a Gogem Múzeumba. Bár hozzáteszem Párizsban sokkal jobb Gogem képeket talál, ráadásul eredetieket. Aztán utána irány Borabora, Bora, vagy Morea, ahol megnézi a Tiki Village színházat és a Delphin Show-t az Interkontinentálnál. Tehát itt is. Azt kell mondanom, hogy nem mindegy, hogy hova megyünk. A Bahama-szigeteknél pedig nem, nem őshonosak a pálmafák. Tehát itt tényleg, ha valaki a főszigetre elmegy, a Providence Islandre, akkor valószínűleg azt olyan mondani, hogy te jó ég, hát egy-két ültetett pálmafával találkoztam, de valójában hiányzik az a hangulat, ami, amit így a képeslapokon láttam. Aztán, hogy a Paradise Island-re is ellátogat, akkor ott már az új építésű fantasztikus Atlantis Hotel világa valószínűleg ámulatba fogja ejteni, de azért ott is lehet fogást találni. Tehát ez is olyan, hogy azért nem mindegy, hogy melyik részére megyünk a szigettek ahhoz, hogy ott csodát lássunk, nem mindegyik feltétlenül elképesztően jó. Hát ahol szinte mondjuk a 80%-a a szálláskínálat esetében feltétlenül jól néz ki, az mondjuk a Maldív szigetek, ahol ugye nincsenek klasszikus szállodák, hanem bungalók vannak, vagy a tengerföl építve, vagy pedig a tengerpartra és ezekben a bungalókban laktak a turisták. Egy nagy sziget van, hát ott uh, találunk egyedül magas épületeket, bár az első ilyen magas épület a 80-as években épült, tehát azok sem régóta vannak, és az egész sziget kisebb, mint a mi Margit szigetünk. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy a világ legszebb szigetei, akkor azért nyilván nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, és hát az sem mindegy, hogy a sziget egészen szép, vagy pedig egy része, vagy pedig külön meg kell találni azt a tengerpartot, ahol egyáltalán tudunk fürdeni. Vannak eldugott kis gyöngyszemek, amelyeket kevesebben kerestek fel, főleg a karibtengeri területeknél, és itt azért bőven amiből válogatnunk. Vannak olyan szigetek, Tájföldhez tartozó szigetek, ahol mindig pihentetik a különböző szigeteket, és nem engedik oda a turistákat. Aztán utána, amikor már picit helyreállt a természet rendje, és ismét kizöldültek a növények, és visszatértek a kis öblöcskékbe a halak, na akkor megint odaengedik a turistákat, és aztán pár évig lehet látogatni a szigeteket. Ilyen egyébként Pipi szigete például, ahol a parcimű filmet is forgatták, és ott is a lezárták ezt az öblöt, az úgynevezett Maya beach a Maya öblöt. Maga Pipisziget sziget egyébként nyitva áll a turisták előtt, csak nem lehet kikötni a szigeten hivatalosan. Hozzáteszem, amikor a lezárást megerőzően én itt jártam, akkor volt olyan, hogy Gyakorlatilag nem tudtak beállni már a hajók, olyan sok turista érkezett ide, nem fértek el a kikötőben, és mindig várni kellett, amíg egy hajó kiáll, és akkor egy másik kimeltett a vendégekkel. Nekem az volt a szerencsém, hogy itt is laktunk a szigeten, és bármilyen korán oda tudtunk menni, és annyira korán odamentünk, hogy a messze érkező turisták akkor még nem jöttek meg, úgyhogy akkor tudtam egy kicsit ártérezni az egésznek a hangulatát, de utána, mint olyan 10-11 óra magasságában, amikor megjöttek még délbe a többiek, hát akkor már rendkívül zsúfolt volt ez az öblöcske. Krabi környékén még, ez ugye egy megye tájföldön, Krabi környékén még vannak gyönyörű olyan kis szigetek, ahol kevesen vannak turisták, és még bőven lehet látni fantasztikus részeket. És hogyha a Pateától a kambodzsai határ felé kocsival elmegyünk, akkor szintén találunk olyan helyeket, ahonnan túrákat tudunk tenni. És van olyan sziget is, ahol csak buddhista szerzetesek élnek, és gyakorlatilag néhány turista vetődik el pusztán errefelé, fantasztikus kirándulásokat lehet ide is tenni. Francia-Polinézia apró szigetei még nagyon érdekesek, tehát itt tényleg el tud bolyongani bőven az ember, és édeni szigetek sokaságát találja, úgy, hogy nem feltétlenül van mindegyik résztél rengeteg turista. De olyan hely, hogy édeni sziget és nincs turista, hát gyakorlatilag nincsen, mert ha nem tilos koronavírus járványokán vagy hivatalos jogszabályok nem zárják le bemenni a szigetre, akkor, akkor mennek a vendégek innen vagy onnan, de valaki fel fogja fedezni. Hát manapság, amikor már minden gyöngyszemet látunk a közösségi média felületeken, és rögtön kerülünk támogat, oda ellátogatni, hát manapság már nincsenek ilyenek, mint ahogy a gazdátlan terület sincsen a földön, csak amikor vulkánkitörés okán kiemelkedik mondjuk a tengerből egy ilyen Érdekesek még az Afrika partján levő kisebb szigetek, hiszen itt is találunk azért gyönyörűt. A turisztikai szempontból Zanzibár tud komoly forgalmat felmutatni. Itt vannak nagyon jó szállodák, itt van rendkívül magas forgalom, és van olyan biztonság, amit azért az Amerikából, Európából érkező vendégek elvárnak. Tehát ez... Végül is azt kell mondanom, hogy egy gyöngyszem itt a sok-sok Afrika-parti sziget. Tehát, hogyha nézzük, akkor ez talán a, ami a legjobb eredményeket tudja turisztikai szempontból produkálni. És hát láthatjuk azt is, hogy Kínánál pedig ugye szigete az, ami a híres sziget lett, és ez az, ahová építették a fantasztikus szállodákat, szállodasorokat, és lényegében itt rengetegen megfordulnak. Vannak híres szigetek is, például ugye a Dubai Pálma sziget, amelyet mesterségesen terveztek, feltöltötték a tengert, pálmaformát formáztak, és itt apartmanokat hoztak létre. Amikor én először hallottam erről, hát alig akartam elhinni, aztán úgy hozta a sors, hogy volt négy olyan év az életemben, hogy gyakorlatilag évente négy-öt alkalommal is a Pálma szigeten laktam, mert hogy két ismerősömnek is volt itt villája, és amikor elutaztam a Zemiréc légitársasággal akkor mindig itt meg tudtam szállni, és lehetőség volt arra, hogy végében egy napot itt pihenjek, aztán tovább menjek, és régebben nem kellett külön fizetni újabb repülőjegyet, hanem ez egy útnak számított, amikor mondjuk innen továbbmentem forgatni például Patejára, vagy bárhova máshova. Az ugye bankokban szállt le a gép, és akkor onnan mentünk el kocsival a Szóval a lényeg az, hogy nagyon sokat megfordultam itt, és hát láttam, hogy azért nem elérhetetlenek ezek a villák. Tehát az egykori roham, ami 2004 6 körül kialakult, az a 2008-es ingatavásodat követően csak csitult, és hát tárna már azért nem voltak annyira kapósak ezek a fantasztikus villák. És hát azt is lehetett látni, hogy sok minden nem valósult meg az eredeti elképzelésekből, de így is fantasztikus az, hogy felmértünk autóval, légyében átmértünk a Pálma-szigetre, ott elmentünk az Atlantis Hotelig, ott kipróbálhatjuk ennek a szállodának a vízi parkját. Még elmentünk a magasvasútig és a magasvasúttal is elmentünk az Atlantisig vagy akár bemeltünk a városba a magasvasúttal. Tehát valóban rengeteg szórakozási lehetőség viszonylag közel van. És hát tényleg a pálma levélen sorakozó kis világ pedig egyedi hangulatot adnak, ugyanis áll a víz lényegében itt nem mozog a tenger, emiatt hamar felmereszik a víz hőmérséklete. Nyáron ez olyan, hogy akár 28-30 fokos is lehet, téren is 21-22 fokos, tehát kellemesen tudunk lubiszkolni bármikor érkezünk ide. Lehet itt fürdeni, leér a lábunk majdnem a közepéig a csatornáknak, utána egy picit úszni kell, aztán akár át is úszhatunk a másik oldalra, és hát Beúsznak azért a kisebb halacskák is, tehát akár horgászni is lehet, kajakozni, rengeteg sportot tűzni. valóban van egy speciális hangulata. És hát itt is van egy mindenkinek egy kis mini tengerparti szakasza, de akár végig is sétálhatunk a tengerparton, hiszen itt a tengerpartoknál ugyanaz a szabály, hogy nem tartozik a hivatalosan magához a bungalóhoz, magához az apartmanhoz, vagy a kis házacskához, hanem ott bárki megfordulhat, és akkor mondjuk 4-5 méterrel beljebb pedig kezdődik maga az apartman, és hát az már valakinek a magántulajdona, vagy bérleménye. Úgyhogy ez is meglehetősen érdekes. Mesterséges sziget egyébként sok hely van a világban, bár Koránc sem annyira attraktívak, mint ez a Dubai-Pálma sziget, de attól még létezik jó sok helyen. Általában olajfúrótornyok tornyok és különböző ipari létesítmények azok, amelyek a mesterséges szigetek, de turisztikai célból is töltöttek fel már jó pár területet. Meg az is nagy divat, hogy bizonyos szigetekre homokot vigyenek. A Kanári szigetek egyes strandjait például a szaharábor hozott homokkal töltötték fel, hogy igazán kellemes homokos strand legyen, hiszen alapvetően inkább kavicsosak voltak ezek, és egy kicsit megpróbálták turista csalogatóbbá tenni ezeket a részeket. Úgyhogy ez is érdekes, hogy még ilyen munkálatokat is végeznek, és akár hozatnak is homokat hatalmas teherhajókkal. Vannak olyan híres szigetek is, amelyek nem tengeri szigetek, hanem folyók, tavak szigetei, hogyha Oroszországban, vagy akár az egykori utódállamok közül, Üzbegisztánban, vagy Kazasztánban körülnézünk, akkor jó pár folyami szigetet találunk, ahová erődítményt, templomot, mecsetet építettek, és ezeket is Lényegében érdemes felkeresti, hiszen jó pár az földön híres, de hát, hogyha Európában körülnézünk, akkor is látjuk azt, hogy mennyi sok-sok sziget van. Ha meg a világban, akkor azt is látjuk, hogy Manhattan is egy sziget. Tehát New Yorkban Manhattan, lényegében New Yorknak a szíve, az egy szigeten feszik, és hát nem csak Manhattan van azon a szigeten, hanem középen a Central Park, fölötte meg a Harlem. Tehát a Harlem, Central Park, Manhattan nagyjából így néz ki a New York ki városmag, és aztán mellette még van Brooklyn, meg sok minden más a szárazföldi részén de alapvetően ez is egy sziget. Sőt, a szabadság szobor is egy szigetennál ennál. Nem tudtam korábban, mielőtt el nem látogattam ide, hogy a szabadságszabban, New az is egy szigetennál, sőt az Ellis Island is egy sziget, ahol a bevándorlókat fogadták annak idején, és bonyolult vizsgálatoknak vetették alá, még intelligencia tesztet is próbáltak meg, meg mindenféle más tesztet velük megcsináltatni, hát aztán nagyon fals eredmények jöttek ki, tehát tényleg... Voltak olyanok, hogy gyengelműjűnek nyilvánítottak jó pár országből itt azért, mert a nyelvet nem ismerték, és hát ledigében bevándorolóknak a hátára, a Krétával rajzoltak különböző jeleket, és ez alapján próbálták osztályozni az Amerikába szerencsét próbálni érkezőket, meg bevándorolni akarókat. Hölgyéb és Rém önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!